0: Lo de hoy, cambiar combate a la corrupción y una transformación en el ejercicio de poder, destaca Barbosa en su informe. A pesar del fuerte dispositivo policíaco, en torno al Congreso local se cuelan manifestantes de la Universidad de las Américas Puebla a las 5 Poniente y otros más rodean diversos puntos del centro histórico. Adultos mayores se forman en largas filas para recibir su vacuna de refuerzo contra el COVID es necesario registrarse en mivacuna.salud. Además, el secretario de Educación Pública confirma, en enero no habrá más clases a distancia, todas deberán ser en el, educación básica, deberán ser presenciales. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio. Con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en esta, en esta tarde de martes 14 de diciembre de eh, 2021, estamos ya a unos días de que empiecen las posadas, sí, ya estamos también a unos días, a 10 días de que sea la nochebuena y el 25 de diciembre la Navidad, así es que vamos a prepararnos y vamos a cuidarnos, que es sin duda lo más importante en este momento y bueno, por lo pronto, hay distintas noticias. El día de hoy, el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, fue enfático y subrayó que todos los adultos mayores, se lo digo porque ahorita en Puebla están precisamente en la capital y después irán a otros municipios del interior del estado, están ya aplicando la va vacuna de refuerzo, que es la tercera para los adultos mayores de eh, 60 años. Pero ahora, aunque al principio y en la semana pasada que empezó en 49 municipios, no se necesitaba uno registrar porque le, eh, había un formato, se llenaba y ya con eso, ahora sí se tiene que registrar en mivacuna.mx.salud, punto salud, mivacuna.salud. ¿Por qué? Como lo hizo en la primera y como fue en la segunda, que, que llenaba y que se registraba, bueno, pues así se tiene que registrar ahora en mi vacuna para que ahí salga el formato ya con su CURP, su nombre, y ya nada más le ponga a usted lo llene en el municipio donde se va a vacunar, el día que se va a vacunar, y si es hombre o mujer es lo único que se está pidiendo, entonces sí se tiene que registrar es lo que dijo. Y por su parte el presidente López Obrador señaló que lo que sigue después de la vacuna a los mayores de 60 años es vacunar a maestros y a toda la gente del sector salud involucrada en el cuidado precisamente de eh, pues a la gente que se enferma de la pandemia doctores, médicos, todos van a ser vacunados y también los maestros gracias a los amigos que nos sintonizan en el 1280 de la capital poblana aquí y los, la zona metropolitana de Puebla, en la que buena allá en Ciudad Cerdán en 93.5 Radio Jucotepec en 92.7 y también en la Sierra Norte en el 570 y en el sur del estado, la magnífica en el 980 también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.com.mx, www hoy.com.mx para que no se me vaya a ir eh, por el exceso de información que tenemos, se pone uno nervioso. También tenemos en redes sociales LDH Noticias, en eh, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y por supuesto nuestro canal de en YouTube como LDH Noticias. Vamos de inmediato con la información con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre, sobre los temas, los temas que tiene precisamente de eh, la manifestación de los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla que hoy, hoy estuvieron alrededor del Congreso, entraron al Congreso y ahora se fueron a plantar cuando terminó el informe a la zona del Boulevard 5 de Mayo, y creo que hoy se encuentran en este momento en la fiscalía, allá en el Boulevard La 31. Pero Alma Mendes tiene toda la información. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Y ya todo el auditorio de los días, pues como bien comentas, al grito de Barbosa, regresame en mi campus, Barbosa opresor, déjame estudiar, la UDLA no te quiere, y más libros. Eh... Eh, sí, armas no. Y bueno, pues cerca de 200 estudiantes acompañados de padres de familia iniciaron una manifestación a los alrededores del Congreso de Puebla para exigir al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta regrese al campus a los estudiantes. Esto debido a que este día el Ejecutivo Estatal rindió su tercer informe de gobierno y bueno, pues los estudiantes iniciaron la manifestación en los apos ...donde caminaron hacia el Legislativo Poblano... ...sin embargo, no lograron llegar... ...debido a que ya los esperaba un grupo de granaderos... ...y posteriormente intentaron ingresar por la 16 de septiembre... ...por la 3 Sur, por reforma... ...sin embargo, ya había diversos anillos de seguridad... ...y bueno, pues comentarte, Fernando... ...que efectivamente, los estudiantes... ...al no poder ingresar a este tipo, al Legislativo... ...bueno, lo que hicieron fue precisamente rodear... ...todo lo que es el Congreso de Puebla... ...llegaron al Boulevard 5 de mayo llegaron a cerca de lo que es la Capilla de Dolores y San Francisco. Posteriormente, eh, esta manifestación se dirigió a lo que es la Fiscalía, donde se encuentran en este momento. Bueno, pues cabe mencionar que... Eh, había mucha desinformación por parte de los policías hacia los ciudadanos esto debido a que bueno pues les decían que tenían que resguardarse debido a que los estudiantes eh, posiblemente eh, pues tomarían las calles y bueno por seguridad este de los ciudadanos eh, pues lo mejor era eh, alejarse del centro y bueno pues comentarte que esto es parte de lo que se escuchó hace rato en la manifestación de los estudiantes la comentarte, Fernando, que eh, también hubo diversos estudiantes que rompieron un cerco de seguridad, los cuales pudieron estar en la calle Cinco eh, poniente, perdón, donde se encuentra el Legislativo Poblano, sin embargo, bueno, pues, al ver que sus compañeros no eh, decidieron salirse, y bueno, pues también comentarte que el representante de los padres de familia, Ricardo Olivares calificó como un gobierno imparcial, y dijo que no entendía cómo alguien así podía ser gobernador, pues dijo que eh, eh, fue lo que escogieron los poblanos, y bueno, pues reprochó que el gobierno eh, no haya cumplido con la entrega del campus el pasado viernes, tal y como quedó la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia. Y bueno, pues hicieron un llamado precisamente a seguir con esta manifestación pacífica hasta que ellos puedan regresar a las aulas que a ellos lo que es lo que les interesa. La información
0: de Pues ahí está, la manifestación de la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla, que el día de hoy, hoy estuvo muy, muy activa en el centro histórico de la capital poblana. Ellos vienen de San Andrés Cholula que es donde está el campus, pero bueno, fundamentalmente muchos de ellos viven aquí en Puebla y se expresaron. Te agradezco mucho, Alma. Seguimos al teniente, ¿no? le comento Le comento que están pidiendo, esto es un servicio social, se solicitan donadores de sangre para la paciente internada en el Hospital de Especialidades de San José por una cirugía de corazón. Ella se llama Rufina García Reyes, está en la cama 505 y el tipo de sangre es A positivo, A positivo. El horario para donar de lunes a viernes es de 7 a 9.15 y de 14.30 a 16 horas, sábado y domingo a las 7 de la mañana. Se requieren 10 donadores interesados comunicarse con la señora María Isabel Salinas García a los teléfonos 951-170-0950. 951-170-0950 o al 951-165-4097. 951-165-4097, 10 donadores de sangre allá en el Seguro Social para una enferma de corazón. Van a ver una cirugía de corazón para doña Rufina García Reyes, que está en la cama 505. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Y es que, bueno, pues eh, eh, el tema de Puebla, la capital y el turismo. Creo que es un asunto muy importante y hoy se habló de ello. Cuéntanos, Silvino.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, comentarte que en los primeros dos meses de la gestión actual Ayuntamiento de Puebla, la genética promedio en el turismo está al 1.74%. Se espera alcanzar un 5% para este fin año, según informó el secretario de Turismo y Desarrollo de Económico Alejandro Peña de El funcionario municipal explicó que, según datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo México de la Tur, en octubre y noviembre el porcentaje de la ocupación hotelera es del 42%, pero se busca alcanzar el 50% a finalizar diciembre. Explicó. Que aunque se busque incrementar el porcentaje de turistas, es un escenario complicado, pues reconoció que la pandemia generó complicaciones en la movilidad. más fuerte de lo que mencionó. Ha crecido el estadía promedio, está en 1.74. Octubre y noviembre el, el, el porcentaje de ocupación ya llegó al 42%, por eso queremos que para fin de año lleguemos al 50, y hemos tenido un crecimiento eh, muy sustancial eh, de acuerdo a las llegadas, y creemos que podemos llegar a un... El otro tema dijo que el Mercado del Alto, luego de su renovación, se convertirá en el polo de atención más importante del municipio y se buscará impulsar más renovaciones de igual forma de mercados municipales. Para concluir, dijo que buscará trabajar en coordinación con otros auxiliares para impulsar acciones turísticas como el Costomate, que amplió su horario de atención hasta las 21 horas. Y en el siguiente sentido, en acciones turísticas, del 17 al 19 de diciembre se llevará a cabo el festín poblano. La sede será el Parque del Carmen. Se espera contar con la participación de 250 productores que podrán a la venta artesanías, productos gastronómicos y artículos de temporada, según informó el secretario de Turismo Municipal. El funcionario explicó que participarán habitantes de cuatro juntas auxiliares, entre ellas se encuentran San Baltasar, Campeche, Santa María Guadalupe, Tecola, San Jerónimo Caleras e Ignacio Romero Vargas. Mientras es que los pueblos mágicos son eh, Cochala, Huellapan, chinahuapan Cochingo eh, y Chicotepec. Eh, las personas interesadas podrán acudir a partir de este viernes desde las 7.30 de la noche hasta las 9 de la noche y los días sábados. Y domingos los productores estarán de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Escuchemos partes del Jack.
0: El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez nos al inicio de la transición hacer proyectos en los cuales vinculemos a las juntas auxiliares. Los recorridos que tuvimos nos preguntaba la gente que tenían muchas eh, actividades y muchos pequeños tianguis, pequeñas ferias de emprendimiento en la cual la gente solamente acudía a la que vivía en la junta auxiliar y que muchos de esos productos tenían que salir más allá de los límites de la misma. Entonces derivado de eso eh, se generó esta estrategia de comercialización.
3: Comitarte que el secretario dijo que en futuras ediciones de este festival festín pues se sí, pues buscará incluir a más profesor auxiliares. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Va a ser una feria en el Carmen, ¿no? En el Jardín del Carmen, en sábado y domingo, fundamentalmente, pero desde el viernes en la noche estarán instalados.
3: Efectivamente, será este fin de semana y bueno, todas las personas interesadas podrán acudir a adquirir cualquier tipo de artesanías o artículos navideños para la temporada,
0: Fernando. Muy bien. Bueno, pues y sin duda, importante, importante para la gente que va a ser un gasto, un gasto no extraordinario, pero un gasto importante y que va a tener artesanías, va a tener cosas producidas en Puebla y por poblanos. Creo que vale la pena apoyarlos. Le llaman festín, festín de Navidad. Muchas gracias, Silvilo. Las pendientes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Y bueno, y hay informaciones importantes de educación pública, de la Fiscalía General del Estado y también de salud. Te escuchamos, eh, Aure.
2: Gracias por pues, comentarte, Fernando. Auditorio que el secretario de la SEP José M. Lozano, estimó que para enero del 2022 ninguno de los 1.750.000 alumnos tomen clases a distancia y en lugar de eso, pues ya están incorporados a cualquiera de los esquemas presenciales para concluir el ciclo escolar actual ya en las aulas. En la entrevista luego de concluir el tercer informe de gobierno presentado por Luis Miguel Barbosa Huerta en el Congreso Local, pues Melitón Lozano ha aclarado que unos alumnos acudirán a clases los días lunes y miércoles y otro grupo será martes y jueves, pero eso depende de qué tan grande sea precisamente pues, estos grupos escolares. Destacó que actualmente el 25% de los alumnos que son cerca de 300.000 pues faltarían de estar en las aulas de forma presencial, De ahí que el esquema que pues será el escalonado,
0: Fernando. O sea que ningún alumno de básica, es decir, jardín de niños, primaria y secundaria, ninguno se debe quedar en casa, todos a las aulas a partir del de 3 de enero.
2: Efectivamente, dijo que, bueno, ya se está analizando con los docentes precisamente cómo es que se daría ese regreso presencial. Sin embargo, pues bueno, dijo que precisamente por las condiciones de los alumnos y del número de estudiantes por cada salón, pues es como se definirá quiénes irán dos días a la semana y bueno, dividiendo lo que sean de lunes a viernes, Fernando.
0: Bueno, o sea que no habla, habrá clases a distancia, aunque nada más vayan dos días a la semana a clases
2: efectivamente ya no habrá clases a distancia, dijo que de un solo eh, grupo escolar, pues la mitad de los alumnos irían lunes y jueves y otro o, la otra mitad del, de uno lunes de, y jueves pues irían los otros dos días de la semana, a fin de cuentas que bueno ya solamente así es como la mitad de los alumnos estarían tomando clases en línea pero solamente la mitad de la semana Fernando
0: o sea, que el lunes y miércoles unos, martes y jueves otros, y el viernes creo que es para regularización ¿no? de los alumnos que necesiten. Pero bueno, el tema es que ya no quieren que haya clases a distancia, es lo que dijo hoy el secretario de Educación. ¿Qué más tenemos, Aure?
2: pues comentarte también, Fernando, que el titular de la Fiscalía General del Estado, Silvia Higuera Bernal, pues confirmó que el gobierno del Estado ha presentado denuncias contra quienes han tomado al transporte público como un negocio. Esto, pues, en materia de concesiones. Entrevistado en la sede del Congreso local también, Higuera Bernal, pues, he mencionar cuántas denuncias a la fecha se han presentado, pero aclaró que son varios los hechos de ilegalidad que se han detectado. Quinto que todas las denuncias serán investigadas por estos casos de corrupción. Además, advirtió que cada caso será atendido con forma de derecho pues, para hacer resuelto sin ningún tipo de violación de lo ocurrido ya en el tema de Teca Macharco con la ejecución de los ministeriales Gilberto Yeguadan aclaró que el tema pues sigue su curso en materia de investigación complementaria Fernando bien algo más y Fernando comentaste que el secretario de Salud en el Estado, José Antonio Martínez, consideró que el Estado de Puebla, pues, está por concluir el año en menos de tres semanas sin que hasta ahora se haya dado algún caso confirmado de la variante Omicron del coronavirus, pero estima que para enero se pudiera dar, pues, el primer registro. Estando en la sede del Congreso, donde presenció el tercer informe de labor y de, de del gobernador Miguel Barbosa, pues, destacó que el Estado cuenta con equipo especial que puede detectar y diagnosticar que alguna persona porte Omicron, pero hasta ahora dice que, bueno, pues, no se ha dado ningún caso y puntualizó que la cercanía de Puebla con otras entidades que son de alta presencia turística pudieron generar que a principios o finales de enero del 2022 pues sea cuando se esté dando la llegada de Omicron al estado de Puebla, Fernando.
0: Por el momento, nada de Omicron en Puebla. Gracias. Gracias. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque el día de hoy se anunció el Gran Salón del Automóvil. Vale mucho la pena. 30, 300 vehículos antiguos allá en Ciudad Modelo. Te escuchamos, Silvino.
3: Comentarte que el próximo 18 de diciembre se llevará a cabo el evento denominado Gran Salón del Automóvil, el cual consiste en la exhibición de cerca de 300 vehículos antiguos en Ciudad Modelo. Así me informó el organizador Luis Argüelles Martínez y el director general de la Ciudad Modelo, Víctor Correa Gales. En el uso de la palabra, Luis Argolla detalló que el sábado a las 30 de la mañana pues saldrá una caravana los vehículos antiguos de esbalación municipal rumbo a Ciudad Modelo en San José Chiapa. Hebatizó que habrá transporte gratuito desde el Paso Bravo a partir de las 9 de la mañana, pero los autobuses saldrán cada 20 minutos con rumbo a Ciudad Modelo y de igual forma de regreso. Eh, dijo que se espera recibir entre mil y 1500 mil personas que disfrutarán de este evento que es totalmente gratuito, recordémoslo, indicó que las personas interesadas en exhibir su vehículo pueden inscribirse en el portal impullmaps.com.mx. Además, habrá cuatro categorías, americano, europeo, asiático y de dos. Habrá premios para estas tres categorías. Eso es parte del informe,
0: Fernando. Así es que en Ciudad Modelo, una exposición a partir de las 9 de la mañana, eh, el próximo día sábado.
3: Efectivamente, es el día sábado y es totalmente gratuito y todas las personas interesadas pueden esperar el autobús desde el Paseo Bravo para acudir a este gran evento,
0: Fernando. Oye, pues hay mucha gente que le gusta el automóvil antiguo, digo, y no no maneja San José Chiapas, lo llevan, está allá, saldrá cada 20 minutos con rumbo a Ciudad Modelo y van a regresar también de Ciudad Modelo. Yo creo que va a ir un buen número de personas, ¿eh? el tema del auto antiguo en Puebla es muy, muy atractivo y hay grandes colecciones precisamente de vehículos americanos, europeos, asiáticos y de autor. Así es que habrá premios para cada uno de los, eh, de los autos que estén exhibidos. Gracias, Silvino. Buenas
3: tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 18.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Esta Navidad de acope y descubre todo lo que Aspix te ofrece en tecnología y diseño para tu hogar. Encontrarás artículos de cocina, refrigeración, lavado y equipos de calefacción para lograr un clima muy acogedor en estas fiestas. Esta Navidad, Aspix tiene todo para ti. Mejora tu vida. Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com diagonal Aspix.
1: Trabaja de forma remota con las soluciones que Avaya tiene para tu negocio. Mejora la experiencia con tus clientes. Mejora la productividad de tus colaboradores y reduce tus costos de operación. La Innovación es el partner diamante de Avaya, implementando las soluciones de colaboración que requieras. Avaya y Hola Innovación son tu mejor aliado. 33 96
0: 96 mil
4: La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
0: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
4: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
0: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
4: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
1: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx. de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y el día de hoy el gobernador Barbosa estuvo en el Congreso local, rindió el segundo, es su segundo informe. Solamente ha rendido dos porque recuerda usted que él entró a gobernar en agosto del 2019, no lo hizo en diciembre del 2018 como... Sí lo había hecho Marta Erika Alonso, un interinato, y luego él llegó y hoy hoy rindió su informe en el Congreso local. Ahí escuchó, los no no escuchó, por cierto, el planteamiento de los partidos de oposición, porque él llegó a las 11 de la mañana y la sesión empezó a las 9.45. Pero todos los detalles, toda la información de lo que ocurrió ahí, lo tiene mi compañera Aure Navarro. Te escuchamos, Aure.
2: Gracias por comentarles que el primer gobernador de izquierda en el estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, entregó por escrito a la 61 legislatura por su informe de gobierno correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de este año. Resaltó que en la entidad pues, prevalece así la estabilidad política. Destacó que a la fecha se han destinado 4 mil millones de pesos para hacer frente a la pandemia por COVID-19. reiteró... El pasado 6 de junio, pues se logró una renovación de los 217 ayuntamientos, donde el Estado se pues, abstuvo de involucrarse en este ejercicio político-electoral. Y es que, como bien lo decía Fernando, fue poco después de las 11 de la mañana de este día, 14 de diciembre, cuando la Comisión Especial encabezada por los coordinadores de las bancadas, tanto del PRI, PAN, como de Movimiento Ciudadano, el Partido de la Ecología así como Morena, pues escoltaron a Barbosa Huerta hasta el pleno, donde ya se encontraba el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, así como Rosario Orozco, presidenta del CEDIC, y, y bueno, el fiscal Silberto Rivera Bernal, como parte de su gabinete estatal. Escuchemos parte del mensaje que dio a Barbosa Huerta
1: con medicamentos gratuitos, con servicios gratuitos, con operaciones de especialidad y con la atención cercana para poder responder al dolor, para poder responder a la tragedia.
5: 30% de los 6 millones y medio de habitantes los atiende el IMSS, el ISTE, el ISTEP que es nuestro.
2: Bueno, de esta forma comentar, Fernando, que Garbosa Gota llamó a la actual legislatura a resolver los temas que les compete y anunció que para eso, bueno, pues él vigilará también la conducta de la misma en el manejo de los temas de índole social. Y bueno, ahí este poder, pues, hace en las instituciones, las leyes que marcan al Estado. Y bueno, en este sentido, ya sobre las tareas de gobierno, si que su trabajo va enfocado al combate a la pobreza, así como de la delincuencia y terminar con la corrupción. A toda forma, bueno, de que se tenga y se logre tener en el Estado de Puebla, pues un equilibrio social para evitar que Morena, pues es un gobierno que transforma el ejercicio de poder sin simulación y sirve de la 4G ante los 6.5 millones de poblanos que, bueno, habitan en 34 mil kilómetros de su
0: perfil territorial, Fernando. Muy bien. Oye, y los diputados de las distintas fracciones, ¿qué dijeron el día de hoy?
2: Bueno, pues en ese sentido comentaste Fernando, que sin tener, como bien lo decías al inicio, la presencia del gobernador Luis Miguel Arbosa Huerta por pues los siete diputados locales representantes de partidos de la oposición y a quienes a Morena fijaron su postura respecto al informe de labores que se le entregado por el Ejecutivo. Bueno, de los congresistas que llegaron a la sede a la sede del Legislativo antes de las 10 de la mañana cruzando el cerco de seguridad que fue instalado bueno, 24 horas antes del evento para proteger al recinto de manifestación fueron los diputados del y Movimiento Ciudadano, el PT, el PRI, Morena y Partido Verde Ecologista, así como el PAN. Pues solo este último, en voz de la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, fue la única que hizo una crítica severa a las acciones del primer gobierno estatal de izquierda, con un mensaje contundente por la ola de feminicidios que se tienen en la entidad. Escuchemos a la panista. El gobierno del estado
6: contrata despachos y más despachos de abogados para integrar expedientes de artificiosos y oficiosos ataques a diestra y siniestra, una mujer pierde la vida en manos de algún desgraciado feminicida cada 10 días. Por si eso fuera poco, considerando el número de carpetas de investigación abiertas por menores desaparecidos, en el Estado de Puebla
4: desaparece un menor de edad cada día.
2: Y bueno, comentar, Fernando, que por parte de Morena, pues, fue la diputada Olga Lucía Romero García, quien, bueno, defendió que en este primer gobierno de izquierda en el Estado de Puebla se terminaron todos los actos de corrupción y se logró la recuperación del sector privado. Además de que dijo que, forma logró, bueno, estando en pandemia, pues, un crecimiento económico con obras de carácter social. Escuchemos a la Morenita.
4: Ningún tipo de corrupción ni se toleran actos ilícitos de ninguna persona. Este gobierno no tiene operadores que mandan a robar casas de los opositores ni acosadores de mujeres como en el gobierno blanquiazul pasado. ¿Me y ya para
2: finalizar, Fernando, me... comentar que en representación del PRI una de las cosas políticas más importantes dentro del Congreso de Nacional, pues fue un gobernador Canavillo, quien destacó que el gobierno del Estado puede contar con el tricolor cuando se trate de beneficiar a Puebla. Pero eso no significa que dejará de ser oposición para señalar las deficiencias de gobierno, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están los partidos que hicieron sus manifestaciones. Algunos. Bueno, pues en general, los siete partidos fuera del PAN se manifestaron a favor de la gestión del de, de gobernador Barbosa.
2: Efectivamente, incluso comentar, Fernando, que bueno, fue el diputado Carlos Fraga Navarro, quien es representante del y que también aprovechó de estar en la tribuna para pronunciarse a favor del DAP, que bueno, ha sido tan cuestionado en los últimos días, Fernando.
0: Oye, por cierto, no, el DAP no estuvo en, en el día de hoy en la, en el debate ahí en el Congreso, que finalmente se sabe que tendrán que aprobarlo o rechazarlo, yo creo que lo van a aprobar en eh, este mes.
2: Efectivamente, comentar que bueno al Congreso local todavía le resta el día de mañana una sesión pública ordinaria, sin embargo, como hemos dado a conocer en este espacio de noticias, con los diputados, los 41 están dispuestos a hacer sesiones extraordinarias precisamente para desahogar todos estos temas que tienen como pendientes, entre ellos pues, este asunto del DAP, Fernando.
0: Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes, Aure. Por lo pronto, ¿qué te pareció? Tú que tienes ya mucho tiempo cubriendo el Congreso, ¿cómo lo viste el día de hoy? Aparte de que afuera había un extraordinario cerco policíaco?
2: pues comentar, Fernando, que bueno, a diferencia de, de otros informes que hemos tenido la oportunidad de cubrir, pues es que sí hubo una diferencia, sobre todo porque no se siguió el protocolo, es decir, que llegaba el gobernador y después, bueno, eh, todos los diputados escuchaban lo que era su informe de actividades. En esta ocasión, pues los diputados hicieron su participación, sí, en el pleno, pero no con presencia del gobernador. Y bueno, como bien mencionas, desde ayer se hizo un cerco de seguridad que, bueno, a si dejaba estaba abierta en ciertas partes la circunstancia. De las personas que andaban a pie en el centro histórico, mientras que, bueno, también se cuidó mucho quienes eh, tenían pues esa cercanía a la sede de legislativa para poder evitar pues, algún tipo de manifestación. Sin embargo, pues bueno, es así como todo, de manera muy controlada, muy eh, una logística que sí se realizó con planeación, pasó pues, como se el ingreso del legislador, así como su salida, sin que, bueno, pues este pudiera ser entrevistado incluso por los medios locales, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Ahí, así se llevó a cabo el informe, tal y cual lo dijo el gobernador, era una ceremonia austera, solamente con los legisladores, unos cuantos invitados, no fueron muchos, pero fueron importantes sin duda todos. Estuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, estuvo la esposa del gobernador, que es presidenta del DIF, estuvo el presidente municipal de Puebla, estuvo la rectora de la UAP y a los dirigentes empresariales también estuvieron. En fin, eh, yo creo que una participación interesante en este en, en el informe, si ¿sí estuvieron los dirigentes patronales o no, porque vi una nota por ahí, pero no, no, no supe si el contexto era, lo habían dicho al salir del informe.
2: Perdón, Fernando, te cortó.
0: Te preguntaba si estuvieron los dirigentes empresariales.
2: No, Fernando, no se tuvo no. presencia de alguno de ellos, o al menos no se logró okay. ver por parte de la prensa, sobre todo porque, bueno, fue instalado un cerco precisamente para delimitar, sin embargo, bueno, lo que sí se resaltó fue mucho por la presencia de los diputados y parte del gabinete, pero no se dio destinar algún sector empresarial específico,
0: Fernando. Alguien del sector empresarial, algún dirigente. Bueno, pero hubo representantes de otros sectores de la sociedad, ahí estuvieron escuchando un mensaje que no duró más de una hora. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 32 y media.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Esta Navidad de Coppel y descubre todo lo que Aspix te ofrece en tecnología y diseño para tu hogar. Encontrarás artículos de cocina, refrigeración, lavado y equipos de calefacción para lograr un clima muy acogedor en estas fiestas. Esta Navidad, Aspix tiene todo para ti. Mejora tu vida. Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en Coppel.com diagonal Aspix.
1: La fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el
0: ecosistema de ríos y lagos, con el ajolote y el maíz, en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos, en
1: el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado Juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde tengo el gusto de saludar y de poder platicar con la doctora Indiana Torres. Ella es integrante de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19 en la Benemérita Universidad de Autónoma de Puebla. Ella es una investigadora, y es una científica y forma parte de un comité que se instaló ya hace algunos meses, precisamente para ir midiendo, para ir viendo cómo iba la pandemia y cómo se cuidaba la salud de la comunidad universitaria. En este comité inicialmente participó la doctora Lilia Cedillo, que su especialidad eh, como investigadora es precisamente la microbiología y todos estos temas que son muy especializados. Y le hemos molestado a la doctora para platicar con ella sobre el regreso a clases, el regreso escalonado y gradual a las actividades ya presenciales. Indiana, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos.
6: Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todo el auditorio. Pues
0: una decisión importante en términos de regresar, pero sin descuidar el cuidado de la salud de la comunidad universitaria, doctora.
6: Sí, así es. Como, como bien señalaba la comisión desde su creación ya pues hace 21 meses de esto, eh, pues hemos estado analizando diariamente la situación tanto de la evolución de la epidemia como la situación al interior de la universidad y por las condiciones que en este momento la epidemia presenta, es que se tomó la decisión de el retorno escalonado de actividades siempre
0: pues protegiendo a las y los universitarios. Eh, eh, todo esto del. Eh, eh, no, no, ¿Nos puede dar detalles, explicar cómo, cómo está planteado? Porque además, este es un acuerdo que genera una comisión que se planteó ante las autoridades de las unidades académicas y se destacó y se elaboró un protocolo, un documento que eh, señala exactamente qué es lo que se tiene que hacer. ¿Nos puede compartir? Bueno. A ver, es que estamos en Zoom y precisamente le estamos pidiendo que abra su micrófono para que podamos escucharla. Esto es muy importante para nosotros. Doctora Indiana, estábamos hablando de, de del cómo se va a llevar a cabo a partir del protocolo ya establecido y de, la, de como un acuerdo con las unidades académicas. Bueno, bueno...
6: Sí, así es. Eh, la, la, la comisión desde que se formó hace 21... ¿Sí me, está, ¿sí, ¿Sí me
0: escucha? Sí, sí, sí. Perfectamente, doctora.
6: Bueno, bueno. Sí, sí, oh, sí, la escucho. Perdóneme, sí. Sí, estamos eh, al aire. Lo que les decía es que de la formación de la comisión esta ha estado eh, priorizando la salud de las y los universitarios y por las condiciones que la epidemia está presentando en este momento se tomó la decisión del retorno escalonado a las actividades que empezarían de acuerdo al calendario escolar que ya está fijado por la universidad el próximo 3 de enero para el nivel medio superior y, su, y las licenciaturas y para posgrado el día 4 de enero la fecha en la que se está pensando el regreso presencial ahora explicamos las condiciones en las que se va a dar sería a partir del 24 de enero eh, previo a esta fecha pues eh, cada unidad académica va a tomar los recaudos necesarios, va a establecer comités que se van a especializar para validar las actividades que se van a hacer ahí para que se vuelva de forma segura de acuerdo a las condiciones que cada unidad tiene, a las instalaciones físicas que éstas tienen y eh, esto va a darse únicamente después de que los consejos de unidad académica hayan er, 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 enviado a la comisión COVID eh, los planes de, de regreso esto eh, lo, lo, lo que lo estamos contemplando es para que la licenciatura esto se dé con un aforo hasta el 50% en laboratorios, en salones, en prácticas clínicas y el, el otro 50% pues permanecerá en, en, en forma virtual. Quiere decir que este es un modelo híbrido. Sí. Para efectos de el, del retorno de, eh, del nivel medio superior, eh, lo que estamos solicitando es que esto se dé después de la aplicación de la segunda dosis porque recordemos que este grupo pues, pasó más tarde a la, a la, a la claro. vacunación.
0: Apenas está pasando Esto, la primera, ¿no?
6: Sí.
0: Está pasando la primera. Claro, Todavía claro. Entonces, están, hoy están aplicando de, a los de, de 15 años, ¿no?
6: sí. Sí, entonces eh, ya teniendo esto, eh, lo que estamos viendo es que se pueda regresar el círculo infantil, por ejemplo, regresa actividades al 100% para garantizar el, el cuidado de las y los hijos, de las y los trabajadores de la universidad. Lo que el protocolo eh, ha planteado es hacer esto en tres etapas. Una primera etapa en la que pueda darse, la vacunación de refuerzo a, eh, a todo el personal que lo amerite por edad en este momento por arriba de 60 años eh, en una segunda etapa que cada una de las eh, unidades académicas realice la revisión de las instalaciones y determine el aforo de acuerdo a la infraestructura que tiene. Eh, ver el funcionamiento de esto que les decía de un comité interno de supervisión y de seguridad que vaya a garantizar el desarrollo de los, de los protocolos. Ahora, el regreso presencial se va a implementar a través de un código QR en, con este código QR entonces vamos a tener la posibilidad si se llega a presentar un, un, un caso sospechoso de saber quiénes fueron las personas que estuvieron alrededor, quienes participaron de los mismos espacios para tomar las medidas de control epidemiológico necesarias. Y en un tercer momento, bueno, ya será la ejecución de todos estos planes en donde lo que se solicita es que se siga un decálogo que eh, se ha establecido dentro de, para el, en la comunidad universitaria. Existe una página que en el mismo comunicado se quedó expresada que se llama eh, regresoseguro.boap.mx. En esta, en esta página, que puede ser consultada no solo por los, las universitarias, sino por el público en general, tenemos varias cosas. Tenemos en primer lugar una línea de atención, un número para que pueda... Eh, aclararse las dudas que se quieran eh, tener en relación al regreso para que ahí existen también los protocolos institucionales que se han venido emitiendo desde el año pasado y están los acuerdos oficiales de la autoridad sanitaria tanto estatal como federal. Creemos que esto eh, en un primer momento va a garantizar el retorno escalonado seguro de eh, la universidad. Obviamente depende del, del desarrollo de la epidemia, de cómo esto siga para eh, poder seguir adelante. Entonces, lo que hacemos es que eh, solicitamos a la comunidad universitaria seguir las indicaciones que vayan emandando, porque de acuerdo al comportamiento de la epidemia podemos seguir adelante con este plan que estaría ya iniciando el próximo 3 de enero.
0: Me parece muy importante todo lo que nos acaba de decir doctora Indiana Torres, y, pero me gustaría subrayar el tema de las preparatorias o escuelas de media superior. Ellos no volverán hasta que no tenga su comunidad la segunda dosis. La segunda dosis. La segunda dosis. O sea que por, ellos digamos que entrarán mmm, quizá en un par de meses más. Estima pues yo
6: creo que al paso, al paso en que estamos viendo cómo se está dando la vacunación, esto puede darse perfectamente para fines de enero. Esto pues dependerá de las, de las distintas comunidades como siga avanzando, pero de acuerdo a lo que ha informado las autoridades estatales, ha ido un, un, un paso firme, digamos, la, la vacunación a este grupo de edad.
0: Es que están ahorita vacunando a los mayores de 60 años en la tercera, pero las ahorita apenas se están vacunando en primera dosis a mayores de 15 años aquí en la capital de Puebla.
6: En la capital sí, pero en la... Eh... E incluso la, 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 la vacunación de refuerzo inició en, en, en la periferia de Puebla.
0: Sí, la semana pasada. la semana pasada en refuerzo. Así sí. es. Entonces habrá que esperar.
6: Eso más bien lo
0: determina sí. el Gobierno Federal, ¿no? Es que es quien dice cuándo cuándo van qué grupos, porque vienen los mayores de 50, los mayores de 40 y así como han estado aplicando la dosis. Así es.
6: Así es, o sea, de lo que se trata con todo esto es de ir avanzando de la forma más segura para no tener sorpresas, o sea, solo en la medida en que estemos vacunados vamos a poder detener a las otras variantes, incluso con refuerzos estamos seguros de poder detener a Omicron y esto creo que es fundamental.
0: Eso es muy muy importante lo que nos acaba de decir. Ahora, el tema es que estamos hablando de todas las unidades académicas tanto de la capital como del interior del Estado. Así es. Eso, es que eso es muy importante. Ahora bien, usted acaba de plantear el tema del Omicron y del, de los riesgos que se están encontrando de un mayor con número de contagios, pero con las personas vacunadas, obviamente hay mayor resistencia a ser contagiados. Pero por eso es muy importante. En estas fiestas pareciera, doctora, y no sé si usted comparte conmigo esta idea, que la gente se soltó, ya está de fiesta, ya vemos reuniones masivas, ya vemos eh, fiestas familiares, fiestas de los centros de trabajo. Cuando el año pasado, a estas alturas, estábamos confinados.
6: Sí, desgraciadamente, eh, bueno, una parte ha sido el aprender a vivir con, con el SARS-CoV-2, pero otra parte ha sido la desesperación, el cansancio. Finalmente creo que todos estamos muy cansados de, de estar viviendo con la epidemia, pero no podemos bajar la guardia. El año pasado no teníamos vacuna, o sea, no, había, sí. no habíamos iniciado la vacunación, ya se había iniciado en otros lugares del mundo. Entonces, el miedo finalmente había sostenido el, 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 el desemboque que se ha dado en este momento para, para poder realizar fiestas y demás, pero creo que tenemos el ejemplo europeo que está ahí y que está siendo realmente serio y ya empezó Estados Unidos también con el mismo comportamiento de la epidemia, y eh, pues todo esto se debe precisamente al relajamiento de las medidas sanitarias.
0: O sea que a cuidar. Entonces la mayor recomendación que también nos hacen eh, por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No hay. Por supuesto. Hay que...
6: Creo que creo que sí tenemos que celebrar, pero no se necesita celebrar haciendo grandes encuentros con aforos no mayores de seis personas, con ventilaciones adecuadas, con uso de cubrebocas con un distanciamiento suficiente, vamos a seguir adelante para no seguir eh, pues teniendo el problema que hasta ahora hemos tenido eh, de alteración de la vida, en la vida académica ha habido una alteración realmente importante, además de la económica, ¿verdad? Entonces sí creo que es responsabilidad de todos y cada uno, esto no es un problema gubernamental, esto no es un problema nacional, es mundial, y la responsabilidad es individual
0: de cada uno está cuidarnos. Yo, por último, le preguntaría, en todo esto, ¿la posibilidad de la cuarta ola sigue existiendo en México?
6: Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eh, tenemos que seguir el comportamiento que está teniendo en este momento muchos países del mundo. Por supuesto que en el caso nuestro hay algunas situaciones particulares y es el hecho de haber tenido más casos no necesariamente diagnosticados por problemas de pruebas. ¿no? Entonces, sí. Entre la vacunación que estamos teniendo, entre, entre los casos que ya se dieron, no necesariamente vamos a tener una misma situación con las variantes anteriores. El problema es que al aumentarse esta variante nueva, entonces la posibilidad de que esa cuarta ola muy seguramente se dé con desplazamiento de las variantes anteriores hace que necesitemos seguir cuidándonos.
0: Pues a cuidarnos... Y buena noticia, el regreso gradual y escalonado a clases presenciales hasta el 50% a partir del 24 de enero en las facultades de la UAP. En las prepas habrá que esperar a que estén cumplan con la segunda dosis los jóvenes, los más jóvenes universitarios. Y pues a cuidarnos, doctora Indiana Torres.
6: Muchísimas gracias por la oportunidad de explicar esto porque sí creo que es una buena noticia, pero que va a depender, por supuesto, de cómo sigamos como sociedad hacia adelante. ¿verdad?
0: La salud es la prioridad de la UAP. En estos casos es lo primero y lo que están cuidando. Así Bien. es. Doctora, qué gusto saludarla. Le mando un abrazo y le agradezco mucho estos minutos.
6: Un abrazo y muchísimas gracias y feliz Navidad.
0: Gracias, igualmente. Bien, pues la doctora Indiana Torres la escuchó usted, ella es integrante de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la Pandemia por el COVID-19 en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que sepa usted cómo se va a dar este regreso a clases. Vámonos con mi compañera, tenemos a a, a Silvino, Vamos, vámonos con Silvino Cuate que tiene información de la ciudad modelo, te escuchamos, Silvino. Bueno, no, pues parecía que estuviera, pero creo que no está. Eh, hola, hola. ¿Estamos al hola, aire, hola, Silvino, hola. para ver lo de la Ciudad Modelo?
3: Como te comentaba, el sector general de Ciudad Modelo, Víctor dio a conocer que la ocupación de viviendas en los últimos meses ha incrementado hasta en un 300%. Por de tener 300 familias, se alcanzaron mil. El director explicó que se ha logrado más del 80% de venta de las viviendas de las 12 inmobiliarias que están ubicadas en esa demarcación. Con ello se tiene más del 85% de ocupación entre las residencias que ya adquirieron su hogar y las personas que van llegando a arrendar. Con esos datos alcanzó un incremento del 30%. pues en 2020 había 300 personas y actualmente hay más de 1.000. De estos, el 50% son trabajadores que colaboran en la plataforma Y Dijo que los servicios de salud, educación y público están preparados para que pues, más personas se animen a vivir en este punto. Agregó que se, concretaron, se van a concretar inversiones en el próximo año y entre ellos pues, el automóvil eléctrico. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está. Parece que ya ahora sí ya está empezando a funcionar el tema de la ciudad modelo. El 80% de casas ya se vendió. Ahí tardó mucho tiempo, ¿eh? pero ya se vendieron el 80%. Efectivamente,
3: como lo comento, actualmente pues ya hay más de mil viviendas cuando el año pasado se pues, tenían únicamente 300 y eso es, eso es una brecha que marca una diferencia en el aumento de personas habitantes de la marcación Fernando.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a platicar con Alma Méndez sobre cómo va el tema de la vacunación de los mayores de 60 años. Algunos centros están llenos, otros más tranquilos. Pero platícanos, Alma, cómo va la vacunación, la ter el refuerzo que le llaman, o la tercera vacuna para los mayores de 60 años.
2: Gracias, Fernando, pues comentarte que con gran influencia se encuentra el centro expositorio y el hospital para el Niño Poblano para la jornada de vacunación de refuerzo contra el COVID para adultos mayores de 60 años y más en Puebla Capital, y esto será desde este martes hasta el viernes 17 de diciembre. Y bueno, pues comentarte que algunas personas decidieron llegar desde las 5 de la mañana para ser los primeros en recibir el biótico de cualquier marca y que recibieron la segunda dosis antes de junio. Y bueno, pues comentarte que, bueno, en esta jornada están habilitados siete puntos masivos de vacunación y bueno, pues estos son el Hospital General del Sur, el Hospital para el Niño Poblano, la Arena Buap, Centro de Convenciones, Segundo Regimiento Blindado de Reconocimiento, eh, el Issste, eh, y el Centro Expositor del Centro de Convenciones. este Y bueno, pues comentarte, Fernando, que eh, en algunos puntos de vacunación, hubo poca afluencia como en la puerta 4 de, un, de Ciudad Universitaria. Y bueno, pues como ya te comentaba, encontraste en el Hospital para el Niño poblano y en el Centro Expositor, los elementos de tránsito ayudaron eh, pues a personas de la tercera edad con problemas de movilidad para llegar a la fila de vacunación y pues obviamente pues hubo eh, operativos de vialidad de eh, eh, debido a la carga de automóviles en dicha zonas. Y bueno, quiero recordar, Fernando, a, a las personas de la atención de edad, los requisitos para recibir el refuerzo de la vacuna de 60 años. Y bueno, pues lo más importante, obviamente, pues es llevar el comprobante de la segunda dosis, ...la copia de la clave única de registro de población, o PURS, ...la identificación oficial con fotografía, que es INE, cartilla, constancia de identidad... ...y bueno, pues comprobante de domicilio original y una copia, eh, no me lleva tres meses... Y bueno, pues la doble impresión de la papeleta que avalará la aplicación del refuerzo y, de, y que donde se anexa el boletín de comprobante de refuerzo COVID en PDF. Y bueno, pues eh, cabe mencionar que esta papeleta la pueden encontrar en mivacuna.com y bueno, pues comentar que este, estos son los 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 requisitos que están necesitando las personas de 60 años para poder recibir el refuerzo. La información fuera.
0: Bueno. Así es que ahorita los más llenos son el Centro Expositor allá en Los Fuertes y el Hospital del Niño Poblano. Pero son siete, así es. Uno está en el ejército, hay dos en la en Ciudad Universitaria allá en la UAP, uno en la Arena y otro en el Centro de Convenciones y uno más que está en el Hospital del Sur, si no estoy mal.
2: Así es, Fernando, tal cual comentas y efectivamente esos son los puntos los que están eh, un poquito más ligeros de gente y bueno, pues eh, en espera de que obviamente se hace el exhorto de que eh, no lleguen antes eh, de su de su horario que ya está asignado, Fernando, precisamente si, para no generar aglomeración. Y si
0: llegan con todos los papeles y con especialmente con este registro que tenían que hacer en mivacuna.mx, .salud.mx, si llegan con eso van a pasar muy rápido porque nada más te lo avisan y entras ya a la vacunación. Oye, y cuéntame, ya finalmente en enero llega la, la oficina de la Secretaría de Educación Pública Puebla, ya se instala y se instala en la capital, ¿eh? No se fue al interior del estado.
2: Como bien comentas, Fernando, el secretario de Educación, el don Lozano, dio a conocer que en enero se tiene contemplado un, eh, eh, precisamente que llegue eh, esta parte de la Secretaría de, eh, de Educación Federal. Y bueno, pues comenta que precisamente él nos dijo que será en un edificio que está muy cercano a Paseo Bravo. Esto debido a que este edificio depende precisamente de esta Secretaría eh, de Educación. Y bueno, pues solamente nos dijo que viene una parte de la gente más allegada precisamente a la secretaria de Educación, Tina Gómez, y estos tra estarán trabajando en una primera etapa en este edificio. Pues la pregunta expresa de que si eh, este lugar estaría ubicado en eh, la zona Audi, como ya se había comentado, sí. dijo que no, que lo único que tiene ellos de conocimiento es que en enero del 2022, eh, precisamente, esta delegación estará ubicada en el Paseo Bravo Muy bien. La información.
0: Oye, finalmente y breve, coméntame, ¿qué dicen los empresarios del informe del gobernador Barbosa?
2: Pues, comentar que, eh, bueno, pues comentar que eh, el Consejo Comunitario Empresarial consiguió pues, y la Canaco consiguieron que uno de los pendientes que tiene el gobierno estatal es el acercamiento con el sector empresarial, debido a que la, la economía la hace la iniciativa privada. Y bueno, pues, el eh, eh, presidente eh, eh, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacho confatizó que de cada 10 pesos eh, invertidos, 9 son de ellos, así como la creación de empleos, pues de cada 10 empleos, 9 son generados por los inversionistas. Y bueno, pues, en, en cuanto a, a la Canaco, Dijo que, sabe que existen temas que están en marcha, pues dijo que para ellos lo más importante son temas de seguridad, donde se tiene que redoblar esfuerzos y la recuperación económica. La información
0: es Oye, ¿y los constructores? Ellos hablaron bien del gobernador.
2: Sí, comentarte que la CEMIC, el presidente Héctor Sánchez Morales calificó como un buen trabajo el tercer año del gobernador, Luis Miguel Barroso, sobre todo en el manejo de salud, dijo que tanto para el Ejecutivo Estatal como los ciudadanos cayó de sorpresa la pandemia, por lo que ha tenido un reto eh, para sacar a la entidad problema. Y Bueno, pues calificó como acertada la visión que tiene para la entidad, mencionó que el pendiente que persiste es la recuperación económica, pero dijo que esa es responsabilidad de todos. Información?
0: Gracias. Son las con 2.52.
4: Esta Navidad de Coppel y descubre todo lo que Aspix te ofrece en tecnología y diseño para tu hogar. Encontrarás artículos de cocina, refrigeración, lavado y equipos de calefacción para lograr un clima muy acogedor en estas fiestas. Esta Navidad, Aspix tiene todo para ti. Mejora tu vida. Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com diagonal Aspix.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah!
4: Ya comenzó la temporada de frentes fríos en México. Con estos cambios bruscos de temperatura, aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Sí, y puede presentarse nubosidad, lluvias, heladas, fuertes rachas de viento y en algunos puntos hasta caída de nieve. Por eso es importante estar pendientes de los pronósticos del tiempo que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. ¡Juntos, Juntos nos protegemos, protegemos más! Con agua. Gobierno de México.
1: Trabaja de forma remota con las soluciones que Avaya tiene para tu negocio. Mejora la experiencia con tus clientes. Mejora la productividad de tus colaboradores y reduce tus costos de operación. Hola Innovación es el partner diamante de, de Avaya, implementando las soluciones de colaboración que requieras. Avaya y Hola Innovación son tu mejor aliado. 33 96 96 mil. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando
0: Alberto Crisanto. Tenemos información del sur del estado con mi compañero Uriel Mendoza, que nos habla de un mmm, hallazgo macabro allá en Tepejuma. Uriel, buenas tardes.
5: Fernando, en información policíaca, una mujer fue hallada en estado en avanzado estado de putrefacción, esto en el municipio de Tepejuma, hace pues bueno unas horas y sigue sin ser identificada, esto de acuerdo a la investigación a la que hemos tenido acceso, la mujer fue eh, encontrada en este caso en un camino de terracería que conduce al balneario conocido como Los Agüehuetes y esto se encuentra en el paraje conocido como La Retana entre San Miguel Ayortla y el municipio de Tepejuma fue ahí donde campesinos que pasaban por la zona bueno pues se percatan de la presencia de un bulto y al acercarse se dan cuenta que se trataba ...de un cuerpo. De manera inmediata dieron aviso a las autoridades en Tepejuma... ...y a su vez a la Agencia Estatal de Investigaciones... ...donde se dio inicio ya una carpeta de investigación. No hay más rasgos en particular, sin embargo las autoridades... ...y también parte de lo que es la Fiscalía General del Estado de Puebla... ...daban a conocer que se trata del cuerpo de una mujer de aproximadamente 25 años de edad... ...quien presentaba también el famoso tiro de gracia por lo que no se descarta que se trate de un asesinato, en este caso calificado como un feminicidio más, que se registra aquí en la región sur del estado de Puebla. Pues, Fernando, la información de lo que ocurre en el municipio de Tepejuma.
0: Gracias, Uriel. Vamos con Paola Rocha Atlisco. Paola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que con el propósito de fomentar una cultura de respeto hacia las mujeres y darle un acompañamiento integral, el gobierno municipal pone a disposición de todas las eh, mujeres la unidad de atención para ellas mismas, que da forma gratuita brindar atención jurídica y también psicológica a quien así lo necesite. Estos eh, programas también incluyen estratégicas para atender problemáticas de violencia, así como la capacitación y empoderamiento. Actualmente se dan algunos talleres en modalidad virtual y presencial esenciales mismos que son difundidos en las páginas y redes sociales del ayuntamiento dentro de algunas acciones que se han emprendido es el inicio de cursos y capacitaciones con el personal del ayuntamiento y con el personal a cargo de la patrulla naranja con temas de perspectiva de género así que bueno pues está esta eh, unidad ubicada Allá en el sistema DIF municipal para que la gente o las, las mujeres principalmente que se, que se sientan afectadas, agredidas por su pareja, bueno, pues acudan a este lugar donde se les dará toda la atención posible.
0: Muchísimas gracias, Paula.
2: Buenas tardes.
0: Y vámonos con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información también. Luz María, hay información en Tehuacán, te escuchamos
2: muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy te comento que en Puebla en Tehuacán, perdón, Tehuacán Puebla, Adriana Jiménez de tan solo 18 años de edad se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado domingo cuando se dirigía a la tortillería, según datos proporcionados por sus familiares desde desde ese día perdieron todo tipo de contacto con ella, dándose la tarea de pedir apoyo a través de redes sociales y hasta el día de hoy no se sabe nada, una mujer más que se suma a la lista de personas desaparecidas en el municipio de Tehuacán, Fernando lamentablemente los hechos, pero es lo que se vive en Tehuacán, Puebla, y bueno, todos esperamos que se encuentre bien y que
0: regrese. Ojalá, ojalá, ojalá y la encuentren y la encuentren bien, eso es lo más importante. Muchas gracias, Luz María.
2: Muy buenas tardes.
0: Y mi compañera Janet Bonilla, vamos a Libres, empiezan las actividades navideñas. Bueno, pues allá ya está, ya está la fiesta, Janet.
2: Así es, Hernando, ya todos los preparativos para este día iniciar con las actividades navideñas en el municipio de Libres, a las 17 horas se llevará a cabo la caravana automovilística alusiva a la Navidad. Participarán clubes automovilísticos, comercios locales y la ciudadanía en general. El punto de partida es en la iglesia de Juquila, en el barrio de Guadalupe, y participarán más de 100 vehículos adornados con temas navideños. Hay toda una organización. En estos momentos se está instalando también un escenario en el Zócalo del municipio para eh, disfrutar de la música en vivo. Dos grupos locales aquí en el municipio de Libres, Fernando.
0: Muy bien. Gracias Janet y le comento le comento que eh, bueno pues eh, el tema de eh, van a contender va por México por cuatro gobernaturas sí PAN PRI PRD van, uh, hay seis gubernaturas en, en juego el próximo año y van decidieron ir por cuatro Aguascalientes Durango Hidalgo y Tamaulipas no van juntos en Oaxaca y tampoco en Quintana Roo es la decisión que ya tomaron las dirigencias partidistas y por otra parte Carolina Galindo nos informa que en San Lucas Atoyatenco se registró una balacera en las inmediaciones de la Colonia de Las Pillas allá en Atoyatenco no se reportaron lesionados y dejaron abandonado una camioneta gracias por haber estado con nosotros vamos a cuidarnos, nos encontramos mañana aquí en Punto de las dos que tenga buena tarde, buen provecho hasta mañana, gracias
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó